0: Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der wohl bekanntesten deutschen Notärztin Dr. Lisa Federle. Warum wir einander
2: zuhören sollten und was die Pandemie mit der Psyche der Menschen gemacht hat. Jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern.
2: Dr. Lisa Federle, Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, setzt sich für die Bedeutung vertrauensvoller Beziehungen ein. Ihr
0: Plädoyer dafür, mehr zuzuhören, auch in der Politik. Sie ist Deutschlands wohl bekannteste Notärztin, was nicht zuletzt an ihrem besonderen Einsatz während der Pandemie lag, als ihre Heimatstadt Tübingen zum bundesweiten Vorbild für kostenlose Corona-Tests wurde.
2: Wenn das Leben von ihr verfilmt wird, dann möchte ich mich hiermit gerne dafür bewerben, die Hauptrolle zu spielen. Das sagt ihre gute Freundin, die Schauspielerin Anna Los über sie. Da fragen wir doch direkt mal nach, ob das etwas wird mit der Hauptrolle. Herzlich willkommen
0: bei den Wochentestern Dr. Lisa Federle.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Wir haben ja schon einmal mit Ihnen bei den Wochentestern über Ihren Lebensweg gesprochen, der alles andere als gerade war. Ihr Vater stirbt, als Sie elf Jahre alt waren. Sie verlassen die Schule ohne Abschluss, werden mit 17 zum ersten Mal schwanger. Ich parade ja keine Geheimnisse, sondern das haben wir ja schon besprochen, holen das Abitur nach und studieren Medizin und mit 37 Jahren und vier Kindern später. Werden Sie dann Ärztin? Haben die Filmproduzenten, die besten Filmproduzenten Deutschlands, Nico Hoffmann oder Oliver Berben schon mal bei Ihnen angerufen?
1: Nein, das wäre schön. Das bestimmt nicht. Aber ein bisschen ist es im Gespräch.
0: Mal ehrlich, wenn das Leben der Lisa Federle
2: verfilmt würde, würden Sie sich dann gerne selber spielen? Oder sagen Sie, nee, das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich mache den Weg frei für Anna Los.
1: Also ich würde mich nicht gerne selber spielen, weil ich nicht alles kann und schon durchaus weiß, was andere können. Und die Anna würde das fantastisch machen, mit Sicherheit.
0: Der Mann von Anna Loos, Jan-Josef Liefers, sagt über sie, sie seien, Zitat, eine der besondersten Deutschen, die er kennengelernt habe. Ihre eigene Einschätzung, nicht nur der anderen bekannten Menschen. Was macht sie denn so besonders?
1: Also erstens mal halte ich mich nicht für so besonders. Aber für andere ist vielleicht der Lebensweg von mir was ganz Besonderes, ja, weil das ist natürlich schon ungewöhnlich und ich habe halt nicht aufgegeben. Ich stand ja teilweise selber fast am Abgrund und ähm, das hätte auch anders ausgehen können, ja, als ich mit 17 schwanger wurde, beziehungsweise als ich festgestellt habe, dass der damalige Partner und Vater der Kinder Heroin spritzt, ja. da ist für mich eine Welt zusammengebrochen und es hätte auch anders ausgehen können, das ist richtig.
2: Der SWR hat gerade ein Filmporträt über Sie veröffentlicht und Sie haben ein neues Buch geschrieben, Titel vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Nehmen Sie uns doch bitte mal ein Stück mit zwischen die Seiten des Buches. Worum geht es oder worum geht es Ihnen, als Sie das Buch geschrieben haben?
1: Also da gibt es zwei Punkte. Ich wollte einfach ähm, über das Thema Beziehung schreiben. Ich erlebe ganz oft in der Praxis, dass mir die Patienten über ihre Beziehung erzählen. Und oft stellt sich auch raus, dass, sie, äh, dass die Probleme, die sie haben, also die körperlichen Beschwerden, mit dieser unharmonischen oder disharmonischen Beziehungen in Zusammenhang gebracht werden können. Beispiel, das Buch handelt auch von einer Frau, die 30 Jahre die heimliche Geliebte von einem Mann war und jeden Abend eigentlich auf den Anruf von ihm gewartet hat, sich isoliert hat, obwohl sie sehr erfolgreich ist. Und finanziell unabhängig hat sie sich total emotional abhängig gemacht von diesem Mann. Und er ist dann, er war mein Patient, er ist dann irgendwann an Krebs gestorben und sie stand hinterm Baum und hat die Beerdigung beobachtet. Und äh, durch den Tod ist sie dann natürlich aus dieser Beziehung ge äh, gekommen und hat es geschafft, äh, darüber hinwegzukommen. Und das Ganze endet dann auch ganz glücklich, aber... Das ist ein, einer der Aspekte in dem Buch, wie man Beziehungen leben kann und wie man auch versuchen könnte, sich aus sowas zu befreien. Und auf der anderen Seite soll es aber auch Toleranz gegenüber Beziehungen und gegenüber Menschen zeigen. Ja, Das heißt, einer meiner Patienten hat eine demente Ehefrau und hat eine Geliebte. Und da gab es schon einige Leute, die mit dem Finger auf ihn gezeigt haben. Und ich fand einfach... Wenn man das näher anschaut, dass man das vielleicht ganz anders beurteilt. Und ich glaube, dass wir umdenken müssen. Ich bin, ich bin schon für die Ehe, auch 50 Jahre, finde ich klasse. Aber ich glaube, wir müssen uns mehr damit befassen, dass es viele verschiedene Formen der Beziehung gibt. Und die Leute vielleicht trotzdem glücklich sind.
0: Frau Federitz, Sie sind ja Notärztin, haben wir schon darüber gesprochen und äh, ich weiß ja, dass Sie auch noch eine Weiterbildung gemacht haben, nämlich eine psychosomatische. Erklären Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen bitte mal das Wort Psychosomatik.
1: Also das bedeutet, wenn ich praktisch, wenn die Psyche quasi beschädigt ist, beziehungsweise wenn ich traurig bin, wenn ich Stress habe, wenn ich unglücklich bin, dass sich das dann auf den Körper auswirkt. Beispiel es heißt ja oft, das ist mir auf den Magen geschlagen oder oder du hast dauernd Kopfschmerz. man weiß nicht, woher es kommt und irgendwann stellt sich raus, dass das eben der, der, der psychische Stress ist, der sich auf den Körper auswirkt oder Patienten, die einen hohen Blutdruck haben, ja, wenn du den 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 Stress nimmst, also nicht grundsätzlich, aber das passiert halt, dann dann haben die wieder einen normalen Blutdruck oder gerade diese Patientin, die hatte oft Schwindel und äh, und Hörstürze und nachdem sie nachdem sie das ganze überwunden hat, diese 30-jährige Beziehung, war das alles weg. Die kam nur noch zum Impfen zu mir und sonst gar nicht mehr.
2: Als Haus- und Notärztin sind sie nah an den Menschen. Sie treffen auf Vereinsamung, genauso wie auf Depressionen. Wie haben sich die Menschen seit oder durch die Pandemie verändert?
1: Ich glaube, die Depressionen haben zugenommen. Also sagen wir mal so, ich, ich glaube, dass es sowieso viele Menschen gibt. Ich habe ja viele Jahre auch Notdienst gemacht, also nicht nur Notarzt, sondern die Hausärzte im Notdienst vertreten. Und da habe ich beobachtet, dass circa 30 Prozent der Fälle eigentlich eher psychisch bedingt sind, ja und das also dass Leute einsam sind deswegen es sich reinsteigern Angstzustände bekommen, Herzrasen bekommen und lauter andere Dinge, die in die Richtung gehen. Und ich glaube durch die Pandemie ist die Einsamkeit, die Angst noch viel größer geworden und wir haben ja gerade auch unheimlich viel Krisen. Also die Leute haben nicht nur vor der Pandemie, die haben durch die Pandemie gelitten. Aber jetzt kommt dazu Umwelt. Es kommt dazu, dass die Leute Angst vor Heizkosten haben. Es kommt dazu, dass die Leute Angst vor dem Krieg haben. Ähm, das, das wirkt sich auf die Psyche enorm aus. Und ich finde, dass die Politik da auch mehr Rücksicht drauf nehmen muss. Ja, Also dass, dass da zu wenig auf die Menschen eingegangen wird.
0: Frau Höhle, Sie haben gerade jetzt Stichwort Politik äh, schon ähm, gegeben und äh Sie sind ja, wie Sie uns ja auch gerade so eindringlich erzählt haben, unglaublich nah an den Menschen da dran. Nicht nur an den Wohlhabenden, Intellektuellen und sonstig, sondern an dem Menschen des Alltages. Und da schließt sich so meine Frage an. Wir schaffen das, war ein Satz von Angela Merkel zu Beginn der Flüchtlingskrise 2015. Wir sehen alle noch diese Fähnchen schwingenden, schwingenden Deutschland an den Bahnhöfen, speziell in München war das weit verbreitet und Jubel und wir integrieren und so weiter und so fort. Vieles ist gelungen, vieles ist nicht gelungen. Wenn man sich jetzt umhört und umschaut, ist die Verunsicherung der Menschen, nicht nur der Krieg, die Inflation, Corona, wie Sie das gerade äh, gut geschildert haben, äh, so groß wie noch nie. Und immer mehr Menschen, so scheint es, radikalisieren sich da drin. Wie können wir Ihrer Meinung nach diese Entwicklung einbremsen oder gar stoppen? Sie, Sie hören jeden Tag, was die Menschen bewegt.
1: Die einzige Chance ist, den Menschen zuzuhören und die Sorgen und Nöte von denen ernst zu nehmen. Das, das ist auch die einzige Chance, die ich beim Patienten habe. Ich kann nicht einfach so tun, wenn einer Krebs hat, ach ja, vergessen Sie es, da reden wir jetzt erstmal nicht drüber, das kriegen wir schon irgendwie hin. Ich muss auf die Menschen eingehen und dann haben die zu mir Vertrauen und das fehlt mir derzeit bei der Politik absolut. Und wenn wir nicht aufhören, die, die Probleme... Direkt zu benennen und auch ganz klar den Menschen zu signalisieren, dass wir beispielsweise das Flüchtlingsproblem anpacken und nicht immer Angst haben, dass man gleich in die rechtsradikale Ecke gerückt wird oder so. Ich habe sehr, sehr viel für Flüchtlinge getan. Ich kann das so sagen. Von mir kann keiner behaupten, dass ich auch nur ansatzweise rechtsradikal bin, ja, mit dem Flüchtlingsmobilien, Tübingen und so weiter, ja. Also wenn wir aber das nicht benennen und immer so tun, als irgendwie kriegen wir das schon hin und wir, wir reden über das Thema gar nicht richtig, dann wird die AfD immer mehr Zuwachs kriegen, weil nämlich immer mehr Leute AfD wählen, wählen, die überhaupt nicht rechtsradikal sind, die aber mit der Regierung überhaupt nicht zufrieden sind. Und das macht mir persönlich große Sorgen.
2: Ihr Buch ist ein leidenschaftlicher Appell für das Zuhören. Generell für das Gespräch untereinander hört auch die Politik zu wenig zu, also den Menschen, die ihre Sorgen an die Politik adressieren.
1: Also ich glaube, dass die Politik derzeit so ist, dass sie eigentlich versucht, die schwierigen Themen zu neutralisieren bzw. runterzureden. Das ist meine Meinung. Ich finde, Scholz sagt viel zu wenig offen, was für wirkliche Probleme wir gerade haben. Und es wird ständig in den ganzen Talkshows und so wird dem Thema irgendwo aus dem Weg gegangen von den Regierenden. Und das finde ich ein Problem. Das ist für mich ein großes Problem, weil wenn wir den Menschen nicht zuhören, wird die Angst größer, wird die Radikalisierung größer und die Leute wählen eben AfD, obwohl das die größte Katastrophe für Deutschland wäre.
0: Sie haben aber auch gerade gesagt, natürlich nicht nur die Regierung muss zuhören, auch Sie als Ärztin und auch Ihre Arztkollegen und Kolleginnen müssen zuhören, ähm, wenn ich das aber heute sehe, dass das ja so eng getaktet ist in jeder Praxis oder im Krankenhaus erst recht. Das heißt, es gibt ja, so dünkt es mich, überhaupt keine Zeit mehr zum Zuhören. Das heißt, äh, der Arzt bekommt auch kaum noch das Zuhören bezahlt oder überhaupt nicht mehr bezahlt. Wenn Sie als Arzt, als Ärztin nicht mehr zuhören können, macht das die Menschen denn auch krank?
1: Natürlich. Oder es macht sie zumindest nicht gesund, sagen wir es mal so. Weil wenn ich äh, die Ursache nicht erkenne, und das kann ich nur, indem ich zuhöre, gerade wenn es um psychosomatische Geschichten geht, dann kann ich dem Patienten ja gar nicht helfen, außer ich drücke ihm Tabletten in die Hand. Also insofern ist es ganz arg wichtig zuzuhören und um das Problem der Zeit anzusprechen. Ich glaube, es ist eine Illusion, nur auf immer das Thema neue Fachkräfte und sonst was ins, ins Gespräch zu bringen. Da bemühen wir uns ja alle schon dauernd, aber das wird nicht so einfach zu lösen sein und auch nicht so schnell und da an dem Punkt denke ich, könnte Lauterbach einfach mehr der Realität in die Augen schauen. Ich glaube, ganz wichtig sind Beispiel, ein ganz einfaches Beispiel, Digitalisierung. Zum Beispiel, wenn ich eine halbe Stunde am Telefon sitzen muss, um für meinen Patienten einen dringenden Termin in der, in der Klinik auszumachen oder meine Sprechstundenhilfe, dann ist es meine Zeit, die da kaputt geht, die ich dem Patienten gegenüber nicht zur Verfügung habe. Wenn das aber digitalisiert wäre, ja, und ich dann mich irgendwo im, im Computer schnell einwählen könnte und den und den Termin anklicken könnte und für meinen Patienten hätte, dann wäre das eine Sache von zwei Minuten. Und ich glaube, da sind wir dermaßen hinterher und da, da schlafen wir auch an dem Problem. Dann hätte, ich hätte ja dann viel mehr Zeit, ja, wenn ich diese ganze Bürokratie die immer überbordender wird, ja, ähm, wenn ich die etwas eindämmen würde und die Digitalisierung vorantreiben würde, dann hätte ich zumindest gewisse Kapazitäten. Aber wissen Sie, es ist einfach ein Unterschied, ob ich am Schreibtisch sitze und ein Theoretiker bin oder ob ich direkt mit den Menschen zu tun habe, die Probleme der Menschen direkt mitbekomme und die Probleme auch direkt erkenne. Das habe ich bei Corona zum Beispiel im Kontakt mit Lauterbach ständig gesehen. Ja. Es gab ganz viele Themen, wo er abgeblockt hat, als ich gesagt habe, die Kinder nicht impfen, als ich gesagt habe, die Schnelltests brauchen wir für die, für die Menschen, als ich, können Sie alles im Internet nachgucken, als ich gesagt habe, die Kinder gehen kaputt, wir können die nicht weiter isolieren hat er am Anfang immer widersprochen. Und erst nach einem Vierteljahr oder einem halben Jahr hat er dann ähm, dem Ganzen zugestimmt. Und das finde ich schwierig. Das, das ist dann viel zu spät. Weil wenn wir jetzt nicht gleich uns darum kümmern, dass die AfD nicht noch größer wird, dann, dann ist es irgendwann zu spät, weil sie dann nämlich an der Regierung womöglich ist oder zumindest Regierungsbeteiligung hat.
2: Beziehungen, also gemeint sind jetzt nicht Arzt-Patienten-Beziehungen, sondern zwischenmenschliche Beziehungen, heutzutage sind vielfältig. Andere würden sagen divers. Starre Regeln wie früher gibt es nicht mehr, führt diese neue Freiheit, in der fast alles möglich erscheint, gleichzeitig zu mehr Unsicherheit bei den Menschen.
1: Das glaube ich deshalb nicht, weil wir einfach eine andere Zeit haben. Wir werden alle viel älter, das heißt, unsere, unser Leben ist länger. Das bedeutet, dass wenn wir mit einem Partner nicht mehr klarkommen, dass man unter Umständen, wenn man an früher denkt, dann länger hätte jetzt mit dem aushalten müssen. Wir entwickeln uns immer vielfältiger dadurch, dass die Frauen doch sich auch immer mehr emanzipieren, dadurch, dass Arbeitsstellen auch unterschiedlich, örtlich sind, kann man sich auch auseinander entwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig, das dann auch zu akzeptieren und nicht zusammen zu bleiben, obwohl man sich eigentlich hasst oder obwohl man keine Lust mehr hat. Also ich habe tatsächlich Patienten, auch bei mir ein Ehepaar, wo die Frau immer sagt, wissen Sie, wenn der, wenn der stirbt, wäre es mir jetzt auch nicht gerade schl schlimm für mich. Im Gegenteil, ich komme mit dem überhaupt nicht mehr zurecht. Und das ist für mich so, so ein Thema, wo ich sag, an dem Punkt ist doch, glaube ich, eine Trennung besser. Und wenn ich aber sehe, dass der Mann seine demente Frau liebevoll pflegt, und sich die Kraft dafür bei einer Geliebten holt, dann finde ich das besser, wie wenn die Ehefrau den dementen Mann pflegt und völlig genervt ist, weil sie 24 Stunden rund um die Uhr sich kümmern muss und mit den Nerven am Ende ist. Aber diese Pflicht fühlt. Und deshalb glaube ich, wir müssen da neue Wege gehen, wir müssen umdenken, wir müssen toleranter werden und wir sollten nicht mit dem Finger auf andere zeigen, die eben eine andere Form von Beziehung leben. Und wir sollten die Hoffnung haben, was bei uns früher, also ich bin ja auch eine ältere Generation jetzt, da hieß es immer so, mit 30 ist es eigentlich vorbei. Wenn du bis dahin keinen gefunden hast, dann war es das. Ähm, ich glaube, das ist überhaupt nicht mehr das Thema heutzutage. Also ich habe in meinem Buch die Mutter von einem Patienten von mir, die ist auf den Friedhof gegangen, hat Blumen gegossen und hat dort dann mit 80 die Liebe ihres Lebens kennengelernt.
0: Das klingt schön das ist aber nur eine Seite der Medaille, diese privaten Beziehungen. Mir erscheint es, dass in vielen Gesprächen bekomme ich das mit, dass viele Menschen... Diese, nicht nur dieses Beziehungsthema vor sich herschieben, sondern auch so ein Satz wie mir wird alles zu viel, ich komme nicht mehr mit, die Entwicklung ist ähm, zu schnell, so ich fühle mich abgehängt. Wie oft hören Sie denn diesen Satz, dass die Leute an dieser unendlichen Weiterentwicklung in der Geschwindigkeit, in der Kommunikation, im sozialen Miteinander scheitern?
1: Das höre ich schon auch oft, das kann ich bestätigen, aber eher weniger auf Beziehungen bezogen. Weil in einer Beziehung kann ich ja selber entscheiden, was ich möchte oder wo ich stehe oder wie es für mich weitergeht. Ja. ja, ich meinte
0: auch das Umfeld.
1: Aber das Umfeld, da kann ich Ihnen absolut voll bestätigen. Ich glaube, dass unsere Zeit so vielfältige Probleme mit sich bringt, dass man den Überblick verliert. Also gehen Sie mal und bauen ein Haus um. Sie, Sie kommen überhaupt noch nicht mal mehr mit, wie das mit der Heizung, mit der ganzen Technik, mit der Elektronik und was weiß ich, was alles geht. Wie viele Anträge Sie stellen müssen, um dieses Gesetz einzuhalten, um, 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 um die ganzen Wärmevorgaben einzuhalten und so weiter. Das schafft ein normaler Mensch fast nicht mehr. Ja? Und ich glaube, das ist jetzt nur ein simples Beispiel. Aber da fühlen sich viele Menschen einfach überfordert.
2: Jetzt aber. Frau Dr. Federle, haben Sie ein Privatrezept für unsere Hörerinnen und Hörer, was Sie gegen das Gefühl der Überforderung tun können? Haben Sie da vielleicht eine ganz bestimmte Technik?
1: Ich kann nur sagen, was ich tue. Ich versuche mich an dem Punkt, wo ich das kann, einzusetzen und an dem in dem Feld, wo ich meine Kompetenzen sehe, da versuche ich, was zu bewirken. Und ich habe das Buch zum Beispiel geschrieben, nicht weil es mir langweilig ist, sondern weil ich einfach gedacht habe, aus der Erfahrung, die ich mit meinen Patienten gemacht habe, gebe ich gerne was an die Leser oder Leserinnen weiter, dass sie vielleicht sich auch einen Tipp daraus holen können, wie sie mit solchen Sachen umgehen. Oder auch durch diese Geschichten, die sie lesen, merken, hoppla, ich bin in der gleichen Situation, ich muss was ändern in meinem Leben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das habe ich in der Pandemie festgestellt, was zu tun, aktiv zu sein und selber das Gefühl haben, ich, bin, ich, ich schaue nicht nur von außen zu, sondern ich versuche, was dagegen zu machen.
0: Und dann interessiert mich natürlich, was macht der Mensch, die Frau, Lisa Federle. Sie haben mit Sicherheit halt einen stressigen Alltag auch. Wenn Sie sagen, boah, heute ist mir das alles zu viel, ich fühle mich an den Grenzen oder ich bin überfordert. Was machen Sie denn dann?
1: Dann tue ich was für meine Seele und entweder schaue ich mir dann einen völlig dämlichen Film an, damit ich eben nicht an Probleme oder Sonstiges erinnert werde, oder ich setze mich auf die Terrasse, auf den Balkon und trinke einen Kaffee. Ich schaffe das auch in zehn Minuten, mich runterzubeamen. Und wenn ich wirklich viel Zeit habe, dann setze ich mich ins Wohnmobil und fahre einfach irgendwo hin. Mit einer Freundin oder meinem Partner. Oder Sie Vielen hören Dank. die Wochentester.
0: Genau. Unsere beiden beruhigenden Stimmen, die lösen dann auch viele Blockaden. Vielen Dank für dieses wieder einmal sehr belebende Gespräch, liebe Frau Dr. Federle. Wenn unsere Hörerinnen und Hörer das Thema Beziehungen vertiefen möchten, empfehlen wir vom Glück des Zuhörens, wie uns gute Beziehungen stark machen. Das ist das neue Buch von Dr. Lisa Federle. Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Auch von mir. Das war ein Danke. tolles Gespräch. Und das heilt die Seele, wenn man sowas hört. Danke. Gerne. Schöne Grüße. Bosbach und Rach.
0: Im Internet, die wochentester.de Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder auch einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im
0: Wochentester-Club werden, freuen wir uns ganz besonders. Alle Informationen zum Wochentester-Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de. Natürlich finden Sie dort auch die Informationen zu unserer kleinen Herbstpause. Danke für Ihre Zeit. Was war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester. Ein
2: maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.